0: claro que cada país tiene como su propia información, porque cada país tiene diferentes estructuras mentales, diferentes palabras, diferentes vibraciones, o sea, hay palabras en español que a lo mejor no existen en inglés o que no existen en alemán.
1: Me llamo Eliana, soy Life Coach y terapeuta ocupacional. Mi misión es reconectar nuestra sociedad con el amor, aquel más allá de romanticismos, aquel que nos permite conectar con quienes realmente somos. Te comparto herramientas precisas y concretas que he utilizado para mi transformación interior cambiando mi mundo exterior. Estas herramientas te permitirán entender los mecanismos de tu cerebro y tus emociones para crear la vida que tanto anhelas. En cada episodio te comparto mensajes para despertar en ti esa versión que vive sin límites, que vive sin fronteras, que vive en su máxima expansión y su mayor potencial conectándote con Dios, con el amor y con tu real esencia. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Vive Sin Fronteras. En esta oportunidad traigo una invitada muy especial. Ella es Karen Fernández. Ella es la creadora de Artemisa Sanación. Es sanadora espiritual y también creo el podcast Sana Sana a Karen yo la conocí y tuve la oportunidad de conocerla porque ella ha sido mi mentora de Teta Healing y justamente ella nos va a contar qué es el Teta Healing y cómo tanto a ella como a mí me ha ayudado tanto en mi vida porque el Teta Healing es una de las herramientas de sanación energética en el cual yo lo he incluido en mis sesiones, pues gracias al conocimiento que me ha brindado Karen. En esta oportunidad, en esta entrevista, es demasiado mágica como todo lo que es el universo de Artemisa Sanación. Y vamos a hablar de temas relacionados con toda la energía que hay detrás de los países cuando viajamos, y toda esa parte energética que hay detrás. Entonces te voy a dejar con el episodio de Karen y sin antes invitarte siempre, y que si aún no me sigues en mis redes sociales, te invito a que lo hagas, voy a dejar en las notas del podcast o me escribas un mensajito directo por Instagram en arroba amorsinfronteras.co de cómo te pareció este episodio, si fue revelador o no para ti. También te invito, por favor, así me ayudas a mí, a dejarme un review en. Del, del podcast en Spotify me puedes dejar unas estrellitas del, del podcast porque sé que te vas a volver una audiencia muy fiel en los siguientes episodios, entonces sin más te voy a dejar con esta entrevista tan mágica y tan expensiva con Karen Fernández de Artemisa Sanación Karen, muchísimas gracias de verdad, de verdad, de verdad por haber aceptado esta invitación que se me expande el corazón de tenerte por acá en el podcast de 10 sin fronteras.
0: Ay Eli, al contrario, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, porque me encanta compartir, me encanta compartir contigo, me encanta cuando estás en el grupo y te, que te, tu energía ahí presente, pero me encanta también esta, esta parte de poder, como en colaboración, eh, expandir nuestros proyectos, nuestra voz, nuestro mensaje, y más con todos estos temas que nos encantan, así que de verdad, muchas gracias Eli, gracias por este espacio.
1: Ay, muchísimas gracias Karen, a ti de verdad, y bueno, ya les contaré un poco de, bueno, Karen, eh, justamente es mi mentora de Teta Healing, uh, y Karen fue, yo creo que tú has sido de las primeras personas que me empezó, bueno, de las segundas, porque la primera fue como mi primera coach, y las segundas personas como que me sacó esta parte lógica, yo soy muy lógica y, y cuando te vi las primeras masterclasses que tú des contigo, yo, wow, conecté inmediato contigo, o sea, fue una conexión así yo, ¿dónde está esta mujer? yo quiero, porque ya sé lo cualquiera que ella haga, no me importa yo voy con ella, y curiosamente mi primo también es Teta Healer pero, antes de continuar porque seguramente eh, muchas personas de mi comunidad no saben qué es el Teta Healing y bueno, antes de llegar a eso me gustaría que me presentaras ¿Quién es Karen?
0: ¡Ay, qué profundo! <risas> pues, ¿quién soy yo? Esa pregunta, ¿sabes que es muy chistoso? Ahorita, abriéndose paréntesis Porque luego de esas como diálogos mentales Que uno hace, luego yo digo pues ¿qué, ¿Qué contestaría si me preguntan eso? ¿Ya sabes? Y entonces cierro el paréntesis, está chistoso Porque creo que no tengo como una respuesta Como tal de quién es Karen Porque la estoy conociendo en esta vida O sea, me, la esto, estoy conociendo está, sí, como a este personaje, como este rol que vine a jugar ahorita y estoy pasándola súper bien, Karen me cae súper bien. Eh, y creo que si te pudiera expresar como quién soy, soy un alma, una chispa de luz divina que viene a la Tierra porque le encanta la Tierra, le encantan los placeres de la vida, le encanta la naturaleza, le encanta la comida, le encanta el mar, le encantan los animales, y creo que elegí un gran planeta para eso. Y también me encanta el tema de la sanación energética. Entonces, todo este mundo energético que se está abriendo ya como toda esta conciencia colectiva cada vez normalizarlo más. Entonces, creo que soy esa alma que eligió estos momentos y estos espacios para para poder experimentar todo esto y, y poder recordar todo, toda la sabiduría que todos tenemos ya dentro y con un corazón enorme. Mm, me encanta. ¿Sabes que me gusta mucho de ti? Que tu energía es muy
1: jovial. O sea, que pareciera que siempre tú eras como 15 años y que a pesar, <risas> no en serio, tu energía es súper jovial y que yo sé que a pesar de que pasen los años, digamos, siempre vas a tener esta energía muy, muy jovial. Pero cuéntanos, Karen, ¿cómo cómo ¿Cómo fue esta expansión, digamos, esta parte de sanación energética? ¿Siempre en tu familia o siempre estuviste como relacionado con este tema o fue de un día para otro que algo llegó? ¿Cómo fue esto?
0: Ay, pues la verdad es que... Como retomando esa primera parte, como que también elegí una familia súper cool y como súper abierta en el tema, eh, conforme lo he ido, he ido creciendo y ya sabes que uno va investigando para el sanar y la constelación y todo eso, pues como que uno se va enterando de historias, pero en mi casa siempre he sido como muy abierto el área de la espiritualidad, no tanto como la religión en sí, pero sí como el de la espiritualidad. Y mi mamá fue esa persona que, no sé, tomaba todos los cursos y lo compartía con nosotros, ¿no? Como toda la parte de metafísica, todo lo de teta healing, todo lo de la sanación... Como, como el Jesús, como super ser humano también, eh, como más allá de los dogmas, ¿no? Y mi papá es como un ser también súper espiritual, pero no espiritual como desde este lado de voy a meditar o déjame te canto el mantra, mi papá es muy espiritual con su visión hacia la vida, como que esta parte mucho de que viene a gozar, a disfrutar, como a trascender a su estilo, pero también como súper abierto a eso, entonces creo que es un gran combo, Toda esa parte, ¿no? Y en mi casa siempre ha habido como de que numerología y el cuarzo, eh, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y si nos vamos un poquito más para atrás, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella eh, también tiene como estos... Siento que la palabra don como que siento que limita, pero porque todos lo podemos tener, pero lo tenía como muy despierto, ¿no? Como esta virtud de la sanación, porque su mamá, mi bisabuela, ella tenía un templo de sanación y canalizaba... Eh, a un ser de luz y hacía las sanaciones y mi abuelita chiquita era quien hacía como las preparaciones de las recetas de hierbas que les daban y todo eso, Ay, wow, ¿no? ¡Qué cool! Eso está súper cool y luego mi abuelito su... él también por lado de su familia, mi abuelo paterno él tenía eh, un tío que también era sanador, ¿no? Que, que como que sanaba a las personas con enfermedades como muy crónicas, como igual como con la energía y como con todas estas cosas naturales, ¿no? como uh -huh. estos menjurjes entonces, como que todo eso siempre ha estado muy en la familia, pero en lo personal yo siempre lo veía como, pues, obviamente mi mamá, obviamente mi abuela, o sea, ¿sabes? Como obvio, o sea, son súper elevadas, o sea, como solo son personas... Seleccionadas las que puedan, como conectar O sea, es que con como todo un montón así súper especial. Exacto, exacto. Y, y, y siento que obviamente hay unas personas que, que lo tenemos más abierto o, o lo tienen abierto de naturaleza y otras que los tenemos que ir desarrollando y va despertando, pero creo que está al alcance de todos y creo que es parte de la nueva conciencia de esta humanidad el ir despertando todo eso, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues para, o sea, ella se está abierta porque así son. Y pues típico que llegan estas crisis existenciales y a veces en estas crisis existenciales pues te voltean a ver tu interior, ¿no? Como que sí o sí hay momentos en tu vida que te hacen ver hacia adentro, hacia tu corazón, hacia lo que está pasando todo adentro, tus sentimientos, recuerdos que a lo mejor tienes por ahí como, mejor los meto ahí como la, al calabozo. Siento que somos especialistas en guardar como todo eso ahí. Entonces, como en estas crisis existenciales, pues fue un momento donde tuve que echarme un clavado a mi interior. Y justamente ese clavado fue ayudado como por, eh, todos estos temas como de sanación energética, en especial Teta Healing, fue como esa parte que me ayudó a ver hacia adentro, a liberar, como a tomar mi, mi lugar otra vez como de creadora de mi realidad, ¿no? No como la consecuencia de, sino como la que crea su realidad, como esta parte de conectar con todo lo que es, conectar con mi, con mi creatividad, conectar con la energía, conectar con el poder que tenemos de transformar todo lo que hay alrededor. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Y yo creo que aquí lo vas a ver súper coincidir, que es súper fácil, o sea, lo más difícil es ir más allá de lo que te dice la mente, pero en sí, conectar contigo y sacar todo ese poder es fácil, ¿no? Sí, totalmente, y eso es algo que yo experimenté,
1: justamente cuando empecé a hacer el tetahilín básico, yo, fue muy fácil, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, esto es muy fácil, porque coincido contigo, yo, yo también creo que es como que es un común pensar que era como nada más ciertas personas con esta magia, que, que nada más fueron seleccionados, los elegidos, algo así. Y yo, como no, yo nunca, o sea, yo estoy, siempre he estado como muy lógico, nada que ver eso conmigo. Y en un día, o sea, fue en un día nada más, y fue a mis horas de la noche, ¿te acuerdas? Porque estábamos en diferencia de horarios. Y empecé justamente a experimentar y justo ayer me acordaba de algo que cuando me hicieron la lectura de, de Futuro está coincidencialmente con lo que está pasando ahorita, o sea... Ay no.
0: me puse chinita.
1: <risa> Porque me dijeron que era como un castillo cerca a un mar y a donde voy hay eso. Entonces yeah. eso es justamente la prueba de que es algo muy, muy, muy fácil. Pero Karen, entonces ¿qué es el teta healing? es esto? ¿Qué
0: es esto? <risa> ¿Qué es esto que tanto nombramos? Mira, Theta sí. Healing es una, es una técnica de sanación física, mental, emocional y de tu alma por medio de la onda Theta de tu cerebro, ¿no? La traducción de Theta Healing es sanación en Theta. Uh -huh. Nuestro cerebro es como, vamos a imaginarlo como si fuera una gran computadora, ¿no? Y, no, y conforme vamos actuando, conforme eh, vamos estando en diferentes fases de nuestro día, nuestro cerebro va estando en diferentes ondas cerebrales. Las ondas cerebrales es esta comunicación eh, de electricidad que hay entre las neuronas, ¿no? Son estos choques de electricidad, por eso las ondas eh, cerebrales son hertz, es pura electricidad, o sea, pura energía, ¿no? Entonces, es, eh, durante el día, pues estamos en una onda cerebral como súper consciente, cuando nos vamos a acostar o llegas a tu casa ya como a relajarte, ya pasas a una onda cerebral como ya más relax, y así estamos. Nuestra onda teta es la onda que alcanzamos cuando es, a, estamos en una relajación muy profunda o cuando estamos dormidos en nuestro estado de sueño REM, el de rapidly eye movement, que se empiezan a hacer así los ojitos, uh -huh. ahí, ahí, o cuando empiezas a soñar, ahí es cuando empezamos a entrar a esta onda teta, que significa que todo ese changuito ratoncito mental que traes durante todo el día, es como si se fuera a dormir y entonces tu cuerpo entra a una onda, a un espacio de mucha relajación. Y cuando entras a esa relajación es como que podemos tener la puerta para entrar a nuestro subconsciente, a nuestra energía que crea toda esta realidad. Por eso es que cuando lo hacemos eh, sin darnos cuenta de forma natural, por ejemplo, es cuando soñamos o cuando vivimos como estas experiencias como en meditaciones muy profundas. Lo que hacemos en Tetahiri es alcanzar esa onda teta, pero estando consciente. Es decir, nos podemos estar en dos ondas al mismo tiempo, pero aprendemos a, o sea, trabajamos nuestro cerebro para que podamos estar en las dos ondas de una forma muy rápida, que podamos alcanzar una relajación muy profunda y a la vez estar conscientes de lo que estamos explorando en ese subconsciente. Uh -huh. Entonces, por medio, esto lo hacemos por medio de una meditación, ¿no? Hacemos una meditación eh, que también está bien padre y bien fácil, yo conecto con ella súper fácil, y es como ese gimnasio para nuestro cerebro para crear, más bien no para crear, para recordar ese camino. Por eso es que es tan fácil.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, acompañado todo esto de la oración enfocada, porque hacemos nuestros comandos y nuestras peticiones para, para poder hacer los cambios. Y la base es como que tú creas en una energía creadora. O sea, le llames dios universo... Padre, madre, diosa, árbol Lo que para ti represente la energía creadora Porque lo que estás haciendo es una co-creación
1: mm, Ok, 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 entiéndose Y es muy bonito eso que tú dices porque es Recordar el camino Y de eso, entonces, eso hace que sea fácil
0: uh -huh.
1: ¿no? Ok, interesante y, y
0: Sé que la explicación se escucha como súper rara Y a veces siento que lo tenemos que experimentar pero decir, ah, a esto <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> Sí, me pasó Mira, no
1: te lo va a negar A mí la primera vez que tuve la sesión Una sesión con The Tetahili eh, Pues mi primo me explicó me, Trata de explicarme Pero es mejor que lo experimentes Porque a veces como que mm, Es mejor que lo experimentes Y en realidad fue como Cuando lo experimenté Y toda esta sensación eh, De justamente con la meditación, etcétera, Fue demasiado lindo Fue, fue muy bonito Yo creo que desde ahí Que el Tetahili llegó a mi vida yo empecé como, no sé, a ver la vida como mucho más mágica, mucho más expansiva, yo me sentía mucho más, me siento mucho más contenida por algo que está mucho más allá de mí y, y es, es muy bonito la verdad y es, yo siento que hay mucha, mucha, mucha magia cuando lo experimenté y cuando empecé a certificar contigo dije wow Lo que más quedé sorprendida fue que cualquier persona puede desarrollar esto como, no sé cómo decirlo, como estos sentidos o como estos poderes no sé uh -huh, uh -huh. que en realidad
0: todos lo tenemos y claro, que es sí. desarrollarlos no totalmente y por eso es como esta parte de recordarlos porque esto estaba o está pues, en tiempos antiguos estaban como muy disponible y como muy normalizado para todos nosotros como todo el poder mental que realmente tenemos no uh
1: -huh.
0: eh, y creo que el truquito más grande como en todas estas eh, técnicas de sanación es la parte de la mente o sea, la verdad es que siempre es como, y si no me lo estoy inventando, y si sí está pasando esto, y cómo sé, pero ¿a poco así de fácil? Y yo digo, es que está muy cañón, que, o sea, está muy sorprendente que a veces nos sorprenda nuestro poder, nuestra magia, o sea, como decimos en México, como los chingones que somos, eh, la, mágica, la magia que sí que somos, nuestra creatividad, nuestro poder, o sea, todo eso, y es como, oh, o sea... Y justo siento que es parte de esta nueva era, ¿no? De todo lo que se está transformando y, y, y que empecemos a normalizar eso en lugar de normalizar otras situaciones que luego podemos ver en las noticias que es como, ah, bueno, una más. Que nos duele, obviamente, todo lo que vemos, ¿no? Uh -huh. Pero ya no nos sorprende desde que nos cuestionemos de qué onda con esto. Entonces creo que estamos como en ese shift uh -huh. de, de cambiar hacia esa parte de reconocer qué tan mágicos y poder, potentes y poderosos somos.
1: Sí, y mira Karen, y una una duda que me su, eh, me surge es, oh, yo creo que digamos hay como un cerebro colectivo, ¿no? O sea, tú me dices cada nuestro cerebro cada individualmente como que tiene esta capacidad de movilizarse entre las, ¿como esta programación, no? Uh -huh. Y cuando hacemos este cambio de chip, evidentemente es porque viene como de esta de esta luz, de este cerebrito de cada uno, ¿no? Entonces eh, hay un cerebro colectivo, tú piensas existe que hay como un cerebro colectivo, o hay como esta energía
0: ¿colectiva? Sí, 100%, como yo lo veo así, yo siempre lo, lo yo hablo mucho como con ejemplos y metáforas pero yo lo veo así, como que todo lo que tú estás pensando, sintiendo, creyendo, percibiendo. O sea, todo lo que ahorita tu cerebro está haciendo. Es más, ahorita que nos estén escuchando, cuando nos vayan a escuchar, están esc escuchando mi tono de voz, están escuchando sobre el tema, a lo mejor dije una palabra o dijiste algo y se les detonó y se les vino un recuerdo. O sea, todo eso. Imagínate toda la actividad que pasa, ¿no? Y eso es pura electricidad. O sea, es decir, es pura energía. Todo el tiempo estamos demandando energía. Y esas son como onditas que van saliendo y van saliendo no van saliendo de nosotros. Y, y es como si se fueran todas esas onditas como a una nube, como a la nube del celular o así cuando hablamos, como todo eso, es como que se van a la nube y están como ahí todas las energías. Pero ahí es cuando entra como esta ley de, o también no, como conocido como la, la Matrix, no como esta conciencia colectiva. Y también es como... Eh, ahí siento que entra mucho la ley de la resonancia. Porque obviamente al estar toda la nube con toda esa información... Tú tienes acceso a toda esa información, sin embargo, no toda esa información va a resonar contigo y entonces ahí es cuando entra toda esta parte lo, lo que tú crees, quién eres lo que tú estás emanando todo el tiempo el ser consciente el cuidar tus pensamientos el nutrir tus, tus sentimientos como todo este trabajo interior que, que vas haciendo y, y haz de cuenta que es como que si se va filtrando toda esa información de la nube y te conectas a, a cierta información de ahí a ciertas personas, por eso llegan ciertas personas a ti eh, ciertos libros, ciertos maestros ciertos cursos, o sea, como todo esto, porque es, es como lo que se va filtrando a través de lo que tú ya estás creyendo.
1: Sí, okay. sí lo que tú dices hay como una resonancia entre los dos. Es como esta radio que vas buscando y como que, ah, sintonizo con esta y con esta no, ¿no? Ándale, ah, sí. <risa> tal cual, ¿no? ¿Y tú crees que hay como una nube relacionada a
0: cada país o a cada cultura? Totalmente. Siento que... Siento que hay como una gigantesca, como una nube muy grande que abarca la humanidad, y luego de ahí hay como subsistemas, o como subnubes, ¿no? Como a nivel continente, a nivel país, a nivel ciudad, es más, hasta a nivel colonia, donde tú vives, fíjate cómo es la conciencia colectiva de la calle o la colonia donde vives, y cuando cambias a otra, cómo hay otro tipo de, de conciencia colectiva, ¿no? Y es más, imagínate que también hay como mini conciencia colectiva como a nivel familiar. ¿No te pasa que... Por ejemplo, no sé, y no es que cambie, sino que cuando tú vas y vas como a una reunión familiar, es como que te enchufas a esa, y hasta te empiezan a salir palabras que a lo mejor hace mucho no decías, o como expresiones, o tonos, ¿sabes? O sea, como que todo esto... Eh, a mí me pasa mucho cuando voy a ver a mi familia de Cuernavaca, que luego me salen como palabras o expresiones de ellos que yo jamás uso, pero es como que ¡pum! te enchufas y, y, y ahí... Y entonces vamos así, como enchufándonos como a todo, como a estas diferentes, eh, sí, como nubes, conciencias colectivas. Y claro que cada país tiene como su propia información, porque cada país tiene diferentes estructuras mentales, diferentes palabras, diferentes vibraciones. O sea, hay palabras en español que a lo mejor no existen en inglés o que no existen en alemán. Y cada palabra tiene su vibración, cada palabra tiene su frecuencia como lo que significa, más allá del significado de diccionario, sino la vibración detrás de ella. Entonces, si una palabra no existe en otro país, va a, haber, o sea, va a estar alimentada esa, esa nube, regresando como a esta, este ejemplo, de diferentes lenguajes, de diferentes idiomas, o sea, va a estar programado de forma diferente expresiones, como ahorita te decía, ¿no? Como decimos acá en México, chingones. O sea, si los de México a lo mejor me entienden luego, luego. Sí. Porque esa palabra existe acá y es muy común, pero a lo mejor si yo digo eso en otro lado es como pues ¿qué es? Sí. ¿sabes? o sea no es una información que habite entonces todas esas formas de pensar por ejemplo ¿cómo piensan en Colombia? ¿no? ahorita que estás o ¿cómo piensan en París? donde estabas? va alimentando esa nube y esa nube es como si estuviera así como vamos a imaginarlo como flotando sobre el país entonces tú vas cambiando de país y vas conectando con las diferentes conciencias colectivas con sus diferentes creencias culturas, expresiones eh por ejemplo, me platicaba una amiga que su prima se fue a vivir a Alemania, ¿no? Ajá. Y que de repente, como que mi amiga se ríe súper fuerte y es y ella era como, shh, como baja, o sea, como ¿sabes? O sea, como que me dijo, es que ella ya se volvió como, como ellos, porque sí. se conectan como a esa conciencia colectiva.
1: Cierto, sí. Y, y mira que eso es muy curioso lo que tú dices, porque efectivamente, digamos, sobre todo con estos... Bueno, ¿por qué importa si cambia de país, de idioma pero es muy cierto también que cuando tú cambias de país también cambias de idioma, por ejemplo en el caso mío cambiar de español a estar constantemente a hablar en francés, y obviamente, y es muy curioso esto digamos a nivel energético, cómo puede cambiar no o sea digamos yo ya dejo de expresarme en mi idioma natal con esta energía vibracional que tiene cada una de las palabras, ahora decirlo en otro idioma, entonces ahora a mí por ejemplo a mí me pasa, que ya me conecté tanto a esta nube francesa parisina, que incluso hay expresiones que ya no le encuentro eh, esa misma estado vibracional en español. Ajá. Eh, y ya está ahí, es como, ¿y eso qué quiere decir? No te lo puedo decir, no
0: sé. <risa> Sí, sí. Totalmente, es que está muy mágico eso, ¿no? El, el, en, y lo vi muchas veces en qué libro, en Comer, Rezar y Amar, cuando ella se va a Italia y que quiere aprender italiano por puro gusto, que porque se le hace como una, un, así como súper rico el lenguaje, o sea, como las palabras, como muy romántico dice y así. Como que yo lo leí por la primera vez y dije... Mmm. Pero después fui como aprendiendo más y dije, pues claro, ella estaba buscando esa vibración, ¿no? Si ya han visto la película o el libro, o sea, de que se acaba de divorciar y está como sanando y se va a Italia, ¿no? A, a, como al placer y era como, claro, ella estaba buscando ese, ese gozo y entonces a la hora de que tú aprendes esas palabras, en tus cerebros empiezan a crear nuevas conexiones, nuevas formas de pensamiento y pues toda esa información es como la que te vas a alinear a esa nube.
1: Exacto. Y Karen, ¿y cómo digamos, por ejemplo, yo ahorita que me encuentro cambiando como a este cambio, voy hacia una nueva nube, ¿no? Que no la conozco para nada, <risa> pero que mi mente ya se empieza a hacer como prejuicios, es como son así, son de determinada manera. ¿Cómo podemos, digamos, eh, como ir hacia otro lado sin estos prejuicios y a conectar, o sea, como sintonizar mucho mejor con esa nueva nube?
0: Sí, siempre la conciencia siempre va a ser neutra, siempre va a ser desde la neutralidad. Cuando ya empezamos como, ah, seguro es por esto, o como a cuestionarlo, sobreanalizarlo, ahí ya es nuestro cerebro. Pero la conciencia siempre es como una neutralidad. Y aunque como que en muchas... Cosas espirituales siempre es como callar el ego, callar la mente. Es algo que no se puede porque es lo que nos hace humanos. Sin embargo, podemos aprender cómo a llevarnos cool con esa parte de nosotros, ¿no? Porque ahí está, porque es lo que quieres que tú sobrevivas, ¿no? Entonces vamos un poquito a esa parte. Toda, toda tu parte de tu mente, todos esos prejuicios, todas esas vocecitas como que nos van como como previniendo y como que a veces son medio dramaticonas, todo eso es parte de nuestro sistema nervioso. Y ese sistema te está protegiendo porque tú quiere que sobre, tú quiere, él quiere que tú sobrevivas y es a lo que se dedica. O sea, le dieron la función de tú vas a hacer que sobreviva. Y entonces es súper sobreprotector, súper analítico, eh, le gusta el drama, porque de esta forma puede crear todos los panoramas de los cuales te va a defender. Entonces, cuando salen todos estos como prejuicios, es esa vocecita que está haciendo como su trabajo tras bambalinas para saber de qué te va a proteger. Uh -huh. Aunque sea algo como súper mínimo, o sea, el, el sistema nervioso no va a diferenciar si es un mamut o si es un cambio de ciudad, ¿sabes? O sea, es, es amenaza porque es algo eh, que no conoce. Entonces, la conciencia es neutra. La conciencia nunca va a decir como, ah, esto es bueno, esto es malo, esto es así, esto es ajá. Simplemente recibe esa información. Entonces pueden llegar estos pensamientos a ti, que a lo mejor Eli, tú ya estás percibiendo la, la información de la, de la conciencia colectiva, ahí tú ya estás recibiendo, o sea, tú ya estás como, como nuestra conciencia es multidimensional, tú ya estás recibiendo información de ahí, ¿no? Y, y, y la estás filtrando y todo, y, y la puedes recibir con esa neutralidad, decir, ah, ok, Allá, pues, son a lo mejor, no sé cómo sea ¿no? Pero son más, este, son, no, no son tan folclóricos como en América Latina o, pues, son más... No, por ejemplo, no digamos,
1: sé. me pasa como, eh,
0: como ya también
1: estoy tan conectada a la francesa, a la entonces, no, pues, no, no son tan buenos haciendo
0: buena comida, ¿sí? Uh -huh, uh -huh, exacto, como todo eso, pero, pues bueno, ya esos pensamientos, pero tu verdadero ser siempre va a ser ese que es neutral, que es como... Ok, no son buenos para la comida. Ok, pero tú ya no le das la carga de, ah, no, son por esto, por lo otro. Ah, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a llevar esto? Ah, lo voy a padecer. Eso ya es, ya es como por acá. Okay. La conciencia siempre va a ser neutra. Okay. Entonces, es empezar como a equilibrar esos puntos, como en la balanza. Permitir que la mente haga lo que tenga que hacer porque te quiere mantener vivo. Pero tú siempre recordar que no eres esa voz dramática Siempre recordar que tú eres esa energía neutra.
1: Y ver cómo las otras también como persona neutras, ¿no? Porque digamos... Suele pasar mucho, digamos, cuando te experimentamos este, o sea, hay como diferentes etapas en los procesos de, de cambio, de migración, etcétera, está como la etapa de la luna de miel, como que, ay, va a ser perfecto hacer, luego llegas, y esto se llama como el choque cultural, y es como, ah, te enfrentas con esto, y, es esta, y luego llega como la etapa de adaptación. Digamos, en la etapa del, del choque cultural, es, mmm, suele pasar, yo también lo pasé, es como que logra reflejamos en el otro lo que obviamente tenemos en, en, que, en nosotros, ¿no? Y entonces es como es empezar a decir, por ejemplo, en mi caso fue, no, es que los franceses no son amables, los franceses me menosprecian porque soy latina, porque soy extranjera o porque no hablo bien, etcétera Entonces, ¿tú cómo, cómo aconsejas, digamos, en esta, estas primeras etapas de que uno llega a un nuevo país, nuevas culturas, cambio de idioma, etcétera y como eh, cuando empezamos a reflejar hacia el otro, hacia
0: el otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, como que lo que tú sientes hacia lo que... El otro a lo mejor ni te todo pagué, ni siquiera de pelea, y tú ya, ya me veo feo, porque, seguro, porque eso es ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué eso me pasó? Hace poquito fui a Estados Unidos, uh -huh. o sea, como que desde la pandemia yo no había salido del país, ¿no? Uh -huh. Y entonces me fui a Estados Unidos, pero ya sabes que ves las noticias, o sea, como que justo me gusta, empecé a conectar como a esta otra nube, como del racismo y lo que ves en las noticias, y yo así de... ¡Qué raro! Soy, o sea, como que empecé como, ya sabes, como a conectarme totalmente a esa nube como de, y si me dicen algo porque soy mexicana y nada, ¿sabes? O sea, nada pasó, pero entonces, ¿qué haces en esos puntos? Puedes empezar a, a como, como, como hacer como este diálogo interior de Dios, universo, muéstrame. La diferencia, o sea, como sí, la diferencia entre tu voz y mi voz. Y entonces, de esta forma, tú vas a saber escuchar y recibir el mensaje más elevado. Mm. O sea, el mensaje, ya sea, como la palabra que a ti te haga sentir ligero, como universo o así. Y entonces, de esa forma, tú vas como cambiando de enchufe. Ok. Sabes, como que energéticamente tú vas cambiando de enchufe y era como, Dios, muéstrame... Tú, la diferencia entre tu voz y mi voz, o sea, yo digo mucho Dios, ¿no? pero a lo mejor universo, muéstrame la diferencia entre tu voz y mi voz, entre tu voz y uh -huh. mi voz, muéstrame la diferencia entre tu voz y mi voz, y es como que toda esa energía tan densa se va disipando. Oh, okay. También puedes aplicar la, la otra herramienta como de Axis, que es como bajo mis barreras y expando mi energía, y son estas barreras de todo eso que a ti te causa que estás separado de lo demás. Como, ah, es que no son así, es que ¿verdad? todas esas barreras con las que vamos así. Entonces, cuando dices, bajo mis barreras, es me permito, o sea, ser yo. Me permito, es como lo otro, ¿no? es Me permito regresar a mi neutralidad, donde todo incluye y donde nada se excluye. Bajo mis barreras y expando mi energía, bajo mi... Es más, no lo tienes que imaginar, solo repítelo. Bajo mis barreras y expando mi energía. Y lo que está pasando es que tu campo se empieza a hacer grande, se empieza a expandir y empiezas a ocupar tu lugar. O pues sea, hay tanto espacio de ti que ya no hay espacio para nada que no te pertenece. Okay. Entonces, puedes empezar como a integrar como estas herramientas. Y en la vida diaria yo creo que es, y se va a escuchar como súper cliché, pero es como fluir mucho con el cambio, ¿no? Eh, y siento que también es como una gran oportunidad de autoconocimiento. Y me pasó cuando recién me vine a vivir a Playa del Carmen, uh -huh. que está, o sea... Pues acá es como todo súper relajado, o sea, da igual si es lunes o si es viernes, porque pues como que es, el, como es un lugar tan turístico y así, pues la playa y todo eso, pues como que siempre puede ser como fin de semana, ¿no? Okay. Y entonces imagínate que para mí fue shock eso, porque yo era, no, ya, es lunes, es martes, es miércoles, y fue al revés, yo me tuve que, como que bajar mis barreras para relajarme un buen, y como como empezar a, a poner en eso, pero son esos espejos que te están diciendo, como tú dices, lo que hay dentro de ti. Y son esas pistas cuando tú te dejas de tomar todo personal y te das cuenta que simplemente son esas enseñanzas donde tú empiezas a conocerte y empiezas como a... Pues sí, a crear eso que a ti te haga ser todo más ligero. Y también puedes decir eso, universo, ¿cómo puedo hacer esto más ligero? ¿Cómo puedo aligerar esto para mí? Porque son procesos que no se pueden evitar, son naturales, ¿no? Como el A, la emoción, y luego como, ay, situaciones, y luego como que ya, a lo mejor ya tienes tu rutina y tu círculo social, y ya empiezas. Pero no significa que lo tienes que sufrir.
1: Mm,
0: okay. Entonces puedes decir, universo, muéstrame cómo puedo hacer esto más ligero. ¿Cómo puedo aligerar este proceso?
1: Porque sí, o sea, yo también siento esta impresión de que cuando cambiamos de un lado a otro, de un lugar a otro principalmente, ¿sí? Ten, tengo la sensación como que tendemos a separarnos del otro. Y, y es, me encanta esto que dices porque es barreras, ¿no? Es como bajo mis barreras porque sí, siento mucho esto. Yo lo viví veo que también mis chicas lo viven. Es como me separo del otro porque le pongo una etiqueta, es que es de otra cultura y nació en otro lugar.
0: Sí, está bien cañón eso. Es, es que aparte somos seres tan profundos eh, y complejos, pero no complejos de, ah, qué difíciles, sino complejos de esa profundidad que somos. Uh -huh. Hay un curso de TETA que se llama Relaciones con el Mundo. Y entonces, en ese curso empiezas a ver como creencias con un buen de culturas, ¿no? El manual te habla un buen de culturas y de países y todo. Pero porque ahorita nosotros nos vemos, pues, en el presente, ¿no? Yo digo, ah, pues yo nací en México, mis papás son mexicanos, pues, 100% mexicana. Pero, sin embargo, en tu ADN, pues, ¿de dónde vienen tus abuelos? ¿De dónde vienen tus bisabuelos? ¿Si se casó con alguien más? O sea, como todo ese ADN que viene desde atrás. O sea, que traes muchas culturas en tu ADN. Y que a lo mejor en esta, o sea, como en el aquí y en el ahora, tú no tienes algo en especial o... No, pues yo nunca... Así como sientes conexiones con países y con culturas, también puedes sentir rechazos, ¿no? Y no, re, o sea, como de, mmm, como que esto no me hace clic, o como, mmm, este país no se me antoja tanto. Y eso también puede ser, porque es información que viene en tu ADN de tus antepasados.
1: Okay. Y esa era la pregunta justamente que, te, que quería hacer, o sea, ¡Ah! ¿crees que hay como un ADN justamente de cada uno de los países y cómo eso nos afecta a nosotros. Entonces, diga, es, me lo estás respondiendo, es como... Ah, pues sí, ajá. O sea, hay una ADN, entonces digamos, por ejemplo, no sé, nosotros toda esta parte de Latinoamérica hay mucha relación con España. Ajá. <ríe> hay española ahí, ¿no? Y entonces, si lo entiendo bien, es como esta manera, si eh, la relación que, o la, eh, la, la información, evidentemente, porque la ADN es justamente es información, que hay en nuestra familia, eso también es hago clic con este país y con este no, pero también está relacionado un poco a esa información que yo traigo.
0: Totalmente, y aunque no lo tengas consciente como ahorita como en el tú y en el yo, de, o sea, de, en el aquí y en el ahora, totalmente es información que viene, por ejemplo, en este curso fue como descubrir como toda esa parte, porque yo decía, "Ah, sí, 100% mexicana, pues mis abuelos igual nacieron en México, pero un bisabuelo llegó del Ibar, ¿no?" Okay. Y entonces como que pues pues esa es como la historia que teníamos y no es como que, ah, nos creemos, lios. no, 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 ni al, ni al caso, ¿sabes? Era como, ah, pues el vino de allá y todo. Pero entonces, pues obviamente él tenía relación con diferentes países, con diferentes culturas, él tuvo que salir también por toda la situación de escasez, como de todo eso que hubo, ¿no? Entonces esa información también viene en tu ADN,
1: mm.
0: o sea, y se van formando como estas creencias, como hacia culturas, hacia situaciones, relaciones, como todo esto. Y este y fue una vez que lo que les platicé una vez en Instagram que también justamente fue como por la, por, por esa parte de, sí fue como no me acuerdo si recién lo había terminado de tomar el de relaciones con el mundo, pero tenía mi renovación de visa a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo la tuve y mis papás la tuvieron, mis papás y mis hermanos, ¿no? Yo saqué mi cita por mi lado, vivíamos todos separados, ¿no? Mi papá con mis hermanos, a ellos sacaban su cita, yo fui antes. Mis papás fueron después. Total es que mis papás le renovaron la visa así, y yo tuve tres llamadas, o sea, dos llamadas más. Y yo así, ¿no? Y yo, Dios mío, santo, ¿por qué no se va? Como, como que ahí empiezan a salir, como toda esta información. Y yo, si no me la dan, ¿qué será? O sea, ¿qué me habrán cachado? O sea, yo estaba así, de que. Y en una de esas, así como que meditando, me empecé a cachar, como que creencias como de Estados Unidos. Este, me odia, o sea, como cosas como de rechazo a Estados Unidos y, de, y como de Estados Unidos a mí y entonces como que me las probé eh, en este caso como Teta pues ya sabes con tu péndulo parado, y yo ¿de dónde me salieron todas estas creencias? ya sabes, y yo conscientemente pues amo ir a Estados Unidos y no tengo ningún pex sí. pero pues eran creencias como o de la conciencia colectiva o de antepasados o de vidas pasadas que ahí estaban y entonces me las cambié antes de mi supercita y ya todo fluyó. Ese día nada más me, me, como que me le dieron una a mi conté y sí, ya, me dieron mi visa. Pero era tanto mi resistencia con esas creencias subconscientes que estaba yo creando toda esta realidad de resistencia a que me dieran mi visa. ¡Wow! Para mí es como, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Está muy cañón, ¿no? Y es información que también nosotros estamos conectados a la conciencia colectiva. O sea, que si el muro, que si la no sé qué, que bla, 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 y que como tenemos toda esa información que habita en nosotros. Entonces, cuando empiezas a trabajar tu conciencia, empiezas como a hacer ese discernimiento de, ¿Esta es mi verdad o no es mi verdad? O sea, si ¿sí es mi verdad que Estados Unidos me rechaza? No, no.
1: Ok, 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 sí, porque no lo voy a negar, a veces he sentido esto con Francia, incluso o sea, porque estoy muy conectada con Francia, pero a veces sí me pasa es que, ay, los franceses son súper complicados con la parte administrativa y luego digo, pero, ¿y qué país? No? <risa> 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 Todos tienen y, y cuando, digamos, apoyas para este nuevo, este nuevo país, voy para Australia es como eh,
0: veo el proceso de los procesos
1: migratorios y digo como Mira, al final Francia no es tan complicado. <risa> No está complicado, hay otros países que son más complicados y es como cada uno ve a través de su propia realidad y sus propias experiencias, ¿no? Ay, Total. Caray, pues sí, fue, esto fue, o sea, y fue justamente ahí cuando te contacté, justamente cuando empezaste a hablar lo de la, lo de la visa a Estados Unidos y que empezaste a hablar de las creencias de cada uno de los países y fue como, wow, yo necesito saber de esto porque es algo que experimentamos y vivimos y que evidentemente puedes llegar a ser un proceso de mucho, digamos, mucho bloqueo para ti mismo. Misma en el proceso, digamos, si estamos en proceso de migración o si queremos, digamos, ya establecer ahí, eh, por ejemplo, lazos ya sea familiares, tienes hijos, eso suele pasar muchísimo luego que tienen hijos con su pareja de otra nacionalidad, es como las maneras de crianza, no es que en México es así, no es que acá es así, más la familia de esa otra persona, entonces, yo creo que uno de los procesos más complicados, digamos, así como de no complicado, sino como de mucho como, bueno, a ver, ¿qué me estoy permitiendo ver? Creo que en los procesos de, de maternidad. Ahí, porque estás creando una nueva persona con estas, con estas, digamos, en estos diferentes campos de, de dogmas o creencias, ¿no?
0: Claro, y es que yo, y yo me imagino, no te digo, pero yo me imagino que se te empieza a aprender el ADN como de cómo tu mamá te educó y cómo la abuela te educó y qué te diría la mamá y no, como todo, todo esto se empieza a trenzar. Qué interesante. Justamente, mi novia es de Estados Unidos y yo al principio de la relación le decía, es que yo siento que no me conoces porque como que no me expreso igual en inglés que en español. Yo le decía, te juro que en español soy bien chistosa, porque como que no podía hacer como ciertos chistes o ciertas palabras como en inglés, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahí también me di cuenta que, que de verdad la energía que tú emites es más fuerte que cualquier palabra, o sea, cualquier forma de expresarlo. Porque sí, o sea, como que podríamos estar juntos y... o podemos estar juntos y puedes percibir la energía de la persona más allá de que si sí, fui chistosa o no fui chistosa en inglés, ¿sabes? O como uh -huh. cosas así. Pero también está la, esta otra parte como de formas de pensar, ¿no? Él es como más, eh, como súper ordenado, como, ya sabes, y yo soy más como, como más, uh -huh. no sé, no soy a veces tan literal,
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo haces? Justamente
0: porque eso, estabas
1: hablando, yo, yo soy, ahí estoy contigo, eh, eso estabas hablando justamente ayer en, en, en Instagram, es como que él es una persona mucho más lógica, metódica, etcétera, y tú tienes toda esta parte energética, ¿cómo, um, cómo hacer que el día a día sea con ligero?
0: ¿Sabes que Como con la permisión o sea, como que ni yo lo puedo latina, le hacer latino, ni él me puede hacer 100%, ya sabes, y obviamente vamos, como que no sé, mi ejemplo es como que nosotros hemos creado como nuestro pequeño Spanglish, o sea, como que luego hablamos y, y, y como que ya me entiende y ya lo entiendo y luego ya entiende mi español y ya dice expresiones en español, pero siento que desde ese, desde ese espacio de la permisión, o sea, permitir que la persona sea quien sea, sin que la quieras cambiar, sin que quieras hacer que no sé, hablando ahorita como de países, ¿no? O que le gusta la vida, o que tenga cierta mentalidad, porque sí pueden, obviamente, cuando ellos aprenden el idioma, pueden crear nuevas conexiones, la cultura se empieza a compartir, o sea, sí se puede hacer esa transformación, pero toma su tiempo. Entonces, creo que desde la permisión, o sea, es permitirte tú ser quien eres, y permitir que la otra persona sea quien es, y no querer como transformarla, ni cambiarla, ni ni nacionalizarla nada, ya sabes, es como, como saber, como ir con el entendido de que tú no lo puedes cambiar, que eso es lo que hay, y okay. eso es lo que hay, y si, y si va cambiando, y se va transformando, y se va aprendiendo, es todo un plus, ¿sabes?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y Karen,
1: para terminar, ¿qué, cuéntanos de tres libros que nos recomiendas,
0: digamos con todo este tema de, de bueno, ya, tres libros que nos recomiendas. Ok, eh, hay uno que se llama La liberación del alma de, ay, no me acuerdo, Michael Singer me parece que es. Ese libro está, es un libro súper delgadito y es un señor que es, es economista, pero te habla de la conciencia de una forma increíble. Tus uh -huh. creencias, el miedo, los bloqueos, como todos los procesos mentales, toda la parte de conciencia y energía. Buenísimo ese libro, se lo recomiendo un buen. Uh -huh. eh, otro libro que me encanta es el de Glennon Doyle de Ontain. No sé cómo en español, cómo se llama, Ontain. Creo que es como... Ay, ahorita te lo busco y te digo en español, pero es el de Glennon Doyle. Uh -huh. Y ese libro me encanta porque habla muchísimo de la autenticidad. Toca muchos temas, muchos, muchos temas. Pero el principal, todo es en base a que seas auténtico, vivir la vida que tú quieres. O sea, como vivir como fearlessly, ¿no? O sea, siento okay. que esa expresión así, como, como sin miedo. O sea, a crear la vida que tú quieres siendo tú y siendo fiel a ti y con todo esto. Y en español se llama Indomable.
1: Ah, ok, 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 va.
0: Indomable. Y ese libro, o sea, más si estás migrando, si te quieres ir, o sea, como siempre ser fiel a ti, siento que eso es como Uf. un gran... Un gran mantra. Y obviamente. El tercero que se puede escuchar es súper cliché, pero para de verdad para mí es de mis libros favoritos. Es como rezar y amar. Lo ah, tengo acá. <risa> es el primero libro? que puse en la maleta. <risa> ¿Verdad? Yo también, ¿a dónde voy? O sea, no es como que me cambie mucho, pero a dónde me... O sea, momentos de mi vida es intensos donde no, voy. Lo tengo que, o sea, lo leo. Y lo lees y lo, y lo recibes de toda información diferente, y siento que va más allá del de, de chick flick y el amor, sino que empieza a hablar un idioma como, como tu idioma, como... Siento que se va transformando el libro, como que es como, ay, no manches, escribir esto justo para mí, ¿ya sabes? Como me rezaría más? El libro, la película está muy buena, pero el libro es así. Sí, sí,
1: exacto, eso me han dicho, como que la película está bien, pero el libro es completamente, o sea, tiene cosas diferentes con respecto a la película, y yo, ok, me lo compro, y me lo, me lo llevo en este proceso, justamente, porque un poco lo que está haciendo ella es un poco lo que, lo que estoy haciendo yo, esto como, esta, yo los llamo expansores, estas personas, tú eres también una expansora para mí, son como esas personas que me expanden justamente mis, mi, mi vivencia y mi campo de creencias y como que cojo y como, ay, yo quiero ser como ellos, me expanden. Entonces yo los llamo
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué honor! ¡Qué bonito! Y totalmente porque esas personas nos están mostrando lo que es posible para nosotros porque si no, ni lo notaríamos, ¿sabes? No lo sabrías ver. Uh -huh. porque, porque no está dentro de tu lenguaje, no está dentro de tu nube. Pero cuando tú lo ves y alguien te inspira, es como... Es porque también eso y más está disponible para ti. Si no, no habría forma que te conectaras a esa nube.
1: Uh -huh. Pues mi Karen, muchísimas gracias de verdad por este tiempo tan bonito. Eh, me encanta estar siempre conectada contigo de verdad. Y, ah, nah, igualmente. Y entonces ahorita, eh, eh, ahorita que está? O sea, ¿Dónde te pueden encontrar las chicas? Eh, yo creo que ya la ética miles de veces a Karen, <risa> <risa>
0: pero ¿dónde te pueden encontrar y qué es lo que ofrece Artemisa Sanación? Ay, pues bienvenidos. En mi Instagram es donde más como comparto, que es arroba Artemisa y un bajo sanación, y ahí pueden encontrar como el enlace a todo, no, como a mi página, al podcast, que lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast como sana sana por Artemisa Sanación. Eh, ya viene mi relanzamiento de mi página, quiero hacer como una biblioteca de sanaciones, o sea como todos los recursos ahí, estoy trabajando en un programa también eh, basado como en mi experiencia real como de mi filosofía de vida que es crear mucho, trabajar poco y recibir más, entonces estoy desarrollando eso para este cierre de año están las certificaciones de TETA y también se vienen los retiros acá hacia la, el área del Caribe así que ahí síganme y ahí nos seguiremos y platicaremos y todo
1: Qué bonita, para que sigan en sus lunes, no sé qué días son exactamente, Brujas de Confianza. <ríe> Ay, Karen, ¿no? Ah, sí,
0: Bruja de Confianza, sí. <ríe> Todos los martes ahí nos vemos.
1: <ríe> los martes, exacto. Pues muchísimas gracias, Karen, y ya saben dónde pueden encontrar a, a, a Karen Artemisa Sanacia.
0: Muchas gracias, Mieli.